2: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是依康糯米。今天我们的节目想和大家聊聊最近茶余饭后的两大热点话题，一个是日本导演石之愈合的电影《小偷家族》，另外一个是爱奇艺上演的清宫剧《延禧攻略》。前者像一杯清酒，口味平淡无奇，仔细品品可以激起观众心里错综复杂的感情；而后者是为了弹幕、八卦和迷雾而生，像每人一百块钱管饱的自助餐。既然交了钱，明知对自己不好，还是欲罢不能。今天和我们一起聊天的是文化土豆的老朋友、媒体编辑高露影，和第一次上节目的我们的前同事顾西周，网名顾西周啊，大家好
1: ，大家好
2: ，哎，我们先聊一下《小偷家族》吧，嗯。听说顾惜周看这个是哭的一塌糊涂，你能给大家先讲一讲剧情梗概是怎么回事吗
3: ？就是呃，他讲的其实是一家人，然后但他们彼此都这算剧透吗？他们彼此都没有血缘关系，然后他们因为某种奇怪的感情连接，然后聚集在一起，然后突然之间。其中的一个小孩子弟弟树太吧，然后他被抓住了，然后这个家族祥太祥太他被抓住了以后，然后媒体和警察把这件事情播出来，发现引发了他们之前的故事和他们现在的变化
2: 。OK， 我觉得里面还漏了一个比较关键的故事线索，就是这一家人其实在一起生活，我加引号的一家人在一起生活了挺长时间，但是有一天，爸爸带着儿子在路边捡了一个小女孩。一个走失的小女孩，然后他们家里面有一番讨论，就是说要不要把她送回去，还是把她收留进来？因为他们其实也知道这小女孩是来自哪里，但是发现可能住他们家这小女孩会更幸福。后来也是因为。在媒体上，大家在找失踪的小孩这样的事情引起了关注吧？后来的一些故事，包括他们被一窝端了以后，哦、也也是稍微也是因为这个小朋友这个小女孩的事情啊，就是
1: 不是因为小女孩才、嗯、呃导致他们整个家那个秘密被揭发出来 <Okay. S 2> 因为这是个小偷家族。小首先，小偷家族并不说主业就是小偷，是他们家每个人基本上都有这个顺手牵羊的习惯。其实他没有职业。<Okay. S 1> 这个小男孩一直被他这个父亲教育说，这个放在商店里的东西是大家都可以有的，就是就已经是摆明了说都是大家的，所以你可以随便拿。然后他从小就有这个观念，他就觉得偷东西没有什么了不起的。但是因为一次事件，呃，一个老爷爷让他知道偷东西是一件不好的事情，他就开始对这件事情很有芥蒂心。后来有一次他带他妹妹去一个超市要偷东西的时候，他就那个自我觉醒了，嗯、然后他就。把东西推翻，然后拿了一个东西就跑了。他其实是故意想引别人来追他。然后因为这次事件，他在逃跑的过程中把脚摔断了，然后被送到医院去。所以他的身份暴露了。因为他的身份暴露，导致整个家庭的身份全部都暴露出来。嗯、<哼>所以等于到电影的后半部分后三分之一的时候，这个家庭的秘密才被揭发出来。那之前我们都会觉得这是一个就是正常的一个家庭，只是有点穷而已。
2: 其实我是首先要承认，我之前根本不知道石之玉和是谁。我是录上一期，我们是录了韩国李沧东的《燃烧》，那一期我才知道有这么一个人。因为据说今年在戛纳电影节上，是李沧东的《燃烧》和石之玉和的《小偷家族》，可能是进军金棕榈奖的这种两大热门。两大热门，然后都来自亚洲。但高露颖之前看过石之玉和的东西，对吧？你他是一个什么样的？这部这部电影有代表性吗？是。
1: 他不是最有市值愈合。代表性的电影，他经常会被人提提起的是，呃，他的三部家庭的主要的剧，一个是步履,步履不停，一个是比海更深，还有一个是如父如子。他这三部是叫做这个家庭系列的。但石之瑜和是一个特别擅长拍日本家庭生活的一个导演。也有人开玩笑说，石之瑜和这一生可能都会拍一个主题，就是跟家庭相关的。嗯、我们在《小偷家族》这部剧里面也可以看到，它的核心还是一个家庭，但是它由家庭引。引发出更多的社会问题。那之前呢，可能施之瑜和这个导演更关注的是人本身、家庭各个成员本身之间的那种牵绊的感觉。这部电影拿到了那个戛纳的金棕榈大奖，但这也不是他第一次获奖。他上一次是他的另外一部电影叫《无人知晓》，当然他拿的是戛纳的最佳男主演，啊、呃，男主演
3: 是一个小朋友，可能才十四岁
2: 。就回到顾惜周，你为什么看哭了？我我没有看到那一点想哭。
3: 就是他们捡回来那个小女孩叫呃尤里，把她改名叫灵，然后就是她从刚捡回来的时候就是很。很瑟瑟发抖，然后不敢看人，不小心撞了谁，然后一直不停的道歉，就是一个看看起来是一个很没自信、很没底气，然后不知道怎么和这个世界相处，然后不停的给人带来麻烦这样一个小孩嘛。然后等到他，比如说他尿床的时候，奶奶就会给他言巴，就是说啊，你吃了就不尿床，就是有人关心他，然后有人爱他，哪怕这种爱的方式可能就是带他去商店，然后偷一。条裙子回家，他能感受到哦，原来是被人爱着、被人抱着是什么样感情。然后他，我那个时候就突然崩溃大哭。就是有一个情节是，他非常开朗的和他的哥哥在森林里面玩，他就突然说：“哎，这个蝉在脱脱壳，就非常开心的看着那个蝉一直在脱壳，然后就还鼓励他说加油，就很像他。”摆脱了他的原生家庭，然后他就幸福快乐的，就是到了一个新的阶段。然后包括他到后面，他回到他原来的那个家，被他妈妈教育说：“你你你弄伤了我的脸，你应该跟我说对不起。”他也不说。就那我也是，就就忍不住，我就一直觉得啊，他终于变成一个不一样的，知道怎么去爱，知道怎么被爱的人了，就很开心。
2: OK， 但这个和你的个人经历没有关系。
3: <笑>可能有，我不知道。我能完全懂那种情绪吧。其实
2: ，如果说有一个人物特别打动你的话，在这个电影里是奶奶的角色
1: 。我是更喜欢那个安藤英扮演的那个妈妈的角色。妈妈、哎，她
2: 在另外一个什么电影里也有？最近的、呃《百
1: 元之恋》
2: 。《百年之恋啊、嗯》啊，我我好像想的是另外一个，就我觉得那奶奶的眼睛，因为是有点毛病的、啊，她那有一只眼睛的那个眼珠，我不知道是真的假的，反正是朝另外一边看的，所以她那个眼神特别有特点，也特别能说话、嗯
1: 。奶奶要特别说一下，这个奶奶是石之玉和导演的御用了，她叫树木希林，嗯、<哼>也是日本殿堂级的女演员啊，今年年纪已经非常大了，专门把她的假牙拿下来，嗯
2: 、就为了让她在整个对、嗯、影片
1: 中显得更苍老一些。就如果你看了《失之愈合》的电影，就一定不会错过苏木西林这个演员
2: 。我们这么来讲吧，这个电影很、嗯、其实它能在大陆被引进，然后得到关注，还是和戛纳奖
1: 有关系，有很大的关系的对。华谊买了它的版权
2: 、啊。可能之前在节目里也稍微提过，就是说任何电影奖项也没有那么大的意义，嗯、而而且往往就是。呃，评审团会出于某种政治目的，好像他，比如说，特别是奥斯卡，他想强调黑人啊，嗯、或者是想强调哪一类东西的时候，嗯、他就就会颁奖，就那个颁奖那个东西不一定是最好的。嗯、你觉得这个，比如说和李沧东的《燃烧》相比，以及和施主玉和之前的电影比，怎么样？
1: 我先说啊，他跟《失之愈合》之前的电影比，他有一个最大的不同，就是《失之愈合》之前他不太会在自己的电影里面非常明确的表达对某一个社会问题的观点和态度。嗯、<哼>那但是在这一部电影里，我们可以看到他的观点非常明确，就尤其后面有一部分安藤英对着镜头说了。一大段的独白，他就提出了几个疑问，就比如是不是有些人生下来就可以成为父母？然后再比如说，呃，这个家庭之间的关系一定是要一定要是血缘关系吗？那我们在这部电影里面还可以看到，比如说孤寡老人的问题、家庭暴力的问题，因为其实之前西周讲的那个小女孩，她自己的原生家庭是一个。呃，有着严重家庭暴力的一个家庭，所以他在那个家庭根本感受不到温暖，他反而在一个陌生人的家庭里，他可以感受到那种正常的家庭的温情关系。那还有一部分解读就是，你会发现这个家庭，这个小偷家族的这个家庭里面，每个人其实他们都有目的，这个目的不是一个非常阳光的目的，甚至有点阴暗。老太太是为了骗养老金，然后那个夫妻俩是为了用那个老太太的养老金，那个老太太其实还在。每个月拿三万块钱敲诈勒索一点钱，其实每个人都有自己的小阴暗的部分，但是他们在一起又不排除他们有爱的那一部分，就是一个很复杂的一个关系。所以这是视之愈合在这部电影里面呢，我觉得是一个特别大的突破和进步，这也是戛纳为什么这一次会把奖项给他的原因。但是在我看来啊，我觉得这部电影没有他之前的另外一部叫《无人知晓》的那部电影更能打动我。然后我再接下来讲他和李沧东的不同。那其实如果对比这两部电影，我更喜欢看李沧东的那个《燃烧》，就是我觉得他更激烈，而且他那个社会矛盾更尖锐。他讲的就是穷人和富人之间的这种不平等和阶级固化的这种这种矛盾。但《是之欲》和这个它稍微稍微复杂一点，然后它的整个影像的风格我觉得更成熟。这也是我觉得日本导演和韩国导演在表达社会问题的时候完全不同的手法
2: 。可能从风格上来讲，因为《燃烧》它的一一会儿有内景，一会儿有外景，一会儿有乡下，一会儿有城市，所以
1: 视觉风格
2: 上不容易形成那么统一的。对，它更粗粝，它那种
1: 碰撞更更残酷、嗯
2: 。但是从你刚才提到一点，就是呃，女主角有一段独白来为大家讲中心思想这一段，嗯、我其实挺不喜欢的。嗯因为我觉得施之宇和还是，但也其
1: 实就是这一段打动了戛纳的评委啊，我觉得这<笑>段
2: 就是你稍微太笨了，<笑>就就是施之宇和还是他肯定是一个文艺片的导演，对吧？嗯、他这部电影肯定不是一个类型片或者要走大众路线的片子，嗯、所以我觉得他的解答和就是理解应该留给观众去想
1: 。所以我特别推荐你去看《无人知晓》
2: 。我其实提这个问题，还因为我们录节目，我一般都是为了知道自己想说什么，就从来不听和不看任何其他人的、嗯。这种影评，但是前天我有就是开车开了五个小时，然后在路上，因为好多国外的博客要翻墙嘛，然后我就听喜马拉雅，然后就听了梁文道，老师聊这一部电影，嗯、然后他就提了两个观点，就搞得我这次就必须来做一个回应。嗯、他讲的第一件事情就是说，这部电影的一个特别大的可取之处就是他的三观很正，因为他告诉了大家小偷人是有灰度的，然后小偷不一定是。坏人，或我们不能用好人坏人来评判。我就觉得这是一个这
1: 么要求是之愈合，我真的觉得太，哎，太太小瞧是之愈合了，对
2: 吧？我我也觉得，而且有点小瞧观众，观众是不需要这种这种教育的。难道他要拍这么大一部电影来告诉大家
3: 我三观很正？<笑>
2: 我就觉得这个是，我想想，他说的第二个问题是什么？我也不太同意。他就是说这部电影聊到。家庭，我可能一开始是看了剧透，看电影的时候我就知道他们不是一家原生家庭。嗯，通过看了他们不同人的做的事情，嗯、我也知道他们这家庭是无法持续的
0: ，
1: 嗯、他们是
2: 一个暂时的组合。然后就像一个
1: 炸弹，总有一天会爆。炸，总有一天
2: 会有点事情，嗯、因为然后就是在等这个炸弹，嗯、你说的定时炸弹这个事情让我看下去。嗯、梁文道就说，他好像是对家庭，就是你说的那个中心思想。嗯要不要血缘？要不要什么？提出了一些新的见解和看法。嗯嗯、我呢，又觉得恰恰这部电影，在家庭的观念上是非常保守的。嗯、因为这些小偷，嗯、所谓的小偷，他们都是社会的边缘人物。嗯、然后在说说实话，也都是可能因为原生家庭有各种各样的不幸，他会才会走出，不管是经济的，或者是感情关系上的，或者是什么样的原因。那他们其实选择组建了一个非常像原生家庭的家庭，他们。生活的恰恰那个很融合的那个状态，几乎让你觉得他们就是一家人。他开始电影就是要表现这个，他们的家庭观很正啊。其实是他们的原生家庭不幸福，比如说有家暴，有什么？他们新组合的家庭是一个表面上看是一个非常保险广告里面的这种家庭嘛，所以我就反而觉得他在家庭观上很保守的
1: 。我觉得梁文道就是第二个观点啊，梁文道会有这样的解读，可能某种程度上是因为《失之愈合》在戛纳电影。呃，影展期间，他曾经接受中央日报的记者采访的时候，他自己对这个电影有一个他的解读。他说的是：呃、我这部电影除了对政府失责进行批评之外，还有一个表达就是家庭随着共同体文化的崩溃而消解，但是不仅没有成熟到接纳多样性，还渐渐地向地域主义靠拢，剩下的只有国粹主义。日本不承认历史的根源也在这里
2: 。这啥意思
1: 就是他说，呃，其实现在家庭、现代社会家庭处于一种解体的状态，就是对于一个家庭是不是有那么有必要性，不是不是那么肯定的答案了。嗯、<哼>但是他说，随着这种结构的解体，我们可能希望看到的是一个更包容的状态。但是非但我们没有迎来那个更包容的状态，就社会对这个家庭的构成没非但没有那种更包容的状态，反而渐渐的趋于更保守。就是认为只有血缘关系的家庭组成才是一个合理的存在，他是想这样说。那其实我们可以在现实社会中能够理解到，比如说你现在想领养一个小孩不是特别容易的一件事儿。嗯
2: 哼
1: ，你也不可能说我随随便便。我这但这是有
2: 原因的呀。是没有什么原因？因为你领养一个小孩他毕竟就要从一个家庭去另外一个家庭。你如果可以随便领来领去，那还得了？在这个电影里，你最后也出现了、嗯。比如说，他们说啊，他原生家庭有家暴，<对>在我这更幸福。但我觉得这个事情，<对>原生家庭提供的不仅仅是家暴，也许他还会给他上学存钱呢。就你这小朋友需要的不仅仅是喝碗热汤，然后啊抚摸一下嘛。就是有很多东西，你怎么能说你？嗯、你但是我觉得导演也不由你来判断我觉得
1: 导演也没有说判断说这个家庭就是正确的。其实他在所有的细节里都在表达这个家庭的父母。甚至奶奶，她都有很多她不正确的地方。嗯，但是她唯一正确的就是她能够给予爱，爱可能远远要这个爱的给予要远远大于，比如说我给你更多财富这样的东西或其他的东西
3: 。但我是觉得他们太穷了，然后穷到不会被看见，嗯、就我们平时平时的生活里不会被看见的那群人，就是他们不会去上学，然后他们不会正常的在。商店里购物，然后他们也没有，就是他就是社会底
1: 层的对对对对生
3: 存状态，不是那个祥太说他是故意被抓的嘛？很明显，就是他自己也知道他这样是没有办法持续的，他还是要。所以他其实是
2: 想把这个家庭给瓦解了，<对>通过一个动作
3: 。对我、哦、给我感觉是这样
2: 。这个电影我觉得很好看，嗯、但是和他。就是和这些外界认为他想表达的事情都没有关系。我特别喜欢看人家里的生活场景
1: 。那你太适适合看《失孤》和之前的电影。我我特
2: 别喜欢看别人的厨房是什么样子的，别人的卧室是什么样子的。
1: 推荐你看他的步履不停
2: 。好呀好呀，在这部电影里，我也没有觉得他们很穷，就事实上他们很穷，但是他们的他们活的。还蛮有乐趣和尊严的。
3: 他们吃的就是我每天吃的东西啊，<笑>就是白菜、泡面、面筋，就是我每天在吃的呀。
2: <笑>我我也经常吃白菜泡面。<笑>那说起吃的，他们在街上买的那个可乐，那个是什么呀？可乐饼，那个就感
3: 觉是个土豆薯饼，然后榨汁精华的啊。对
2: ，那个在北京有卖的吗
3: ？有，肯定有放。麦子店附近的日料绝对有
2: 。对 ，OK， 可乐饼，<对>我昨天还在一个日料里看了一下，其实就是土豆泥，嗯、然后最后
1: 砸成那个饼
2: 。就回到他们家里的生活，我就觉得这,这些人在很小的一个空间里活的还蛮有尊严的。他们每天都在一起吃饭，而且他们吃,吃饭的过程中也有自由，并不是所有人都要吃同样的饭。嗯、有的人可以选他自己喜欢的那个泡面的口味自己吃，嗯、只不过大家坐在一块吃。然后又会坐在一起喝啤酒，嗯、夏天热，他们就坐在院子里喝啤酒聊天。嗯、就是这些，其实也是所有其他家庭生活中你记忆最可能、最喜欢的记忆吧，嗯、或者是觉得一家人在一起最舒服的那些记忆，嗯、他们都给自己创造了这个空间。这就
1: 是《失之愈合》最大的特点，他特别擅长拍生活细节。嗯
2: ，而且在这个房间里面，他们也没有什么，说实话，没有冲突和大的碰撞。包括那个小朋友活在那个衣橱里，就像机器猫一样的，也有他自己的一种布置和空间在里面啊，嗯、在里面看书，还在自己在自给自己上学，是一个非常理想主义的这种嬉皮士的一种在东京这么小的地方的生活方式。嗯、说实话，教养不太好的人在这，在这一。一起生活是会有很大矛盾的，嗯、<哼>然后我就觉得哇，这这这些人太太牛了，其<实>作为室友能够一起生活
1: 。其实即便是有血缘的原生家庭，在一起生活久了也会有各种各样的龌龊，<对>甚至比这个更激<对>更激烈，可能比这种没有血缘关系的家庭更激烈。啊
2: 、肯定的，我就觉得，难道这不是共识吗？<对>就是大家春节回家还不够吗？就。<笑>
1: 每天吃，所以你要看步履不停。就是那是一个原生家庭，嗯、然后他们在一次家庭聚会中，那种父母对孩子的那种若有若无的压迫
2: 。但从某种意义上，我觉得那个也是人类文明的一部分。家里人即便是会很烦你，嗯，即便是什么什么，但是最终好像他还是你们之间还是会有一种无条件的支持。嗯、对我来说啊，嗯、那个是。可能家庭那个纽带的意义里最重要的，就是说你其实可以可能可以和你的某个家里人吵架翻脸十年二十年，嗯，嗯但是你还会回去。嗯、但是如果是一般的朋友，你们撕了、嗯、就没有任何可以修复的。我们对家庭的那些批判啊，或者好多东西也是逆反或者是一些什么东西，嗯、但是它的价值是最终它是可以超越这些矛盾的。
1: 就是我的理解是，我认为。所谓的羁绊，人和人之间的羁绊，当然血缘是那种最深层次的羁绊，但是还有另外一种存在，可能就是就是感情层面的。比如说，我说夫妻，原本两个根本没有血缘关系的人，但是你们产生了某种感情，就成为了一种羁绊。所以，我觉得这个电影可能它更多探讨的不是说哪种家庭形态是最合理的，它想探讨的就是人和人之间的这种羁绊，它是一种超越了血缘关系的存在。这种关系、嗯、，OK， 所以我觉得，我为什么说梁文道有点太小瞧施之愈合了？说他三观端正，我不认为施之愈合要用三观端正这个词来形容他。他从来都不觉得人性就是那么至高无上的美好，他也不觉得生活就是那种那种小美好、小确幸的东西。他一直认为生活中是有很多很多很龌龊的东西存在，但是他某一个灵光一闪的小美好的瞬间，又足以支撑你去把那些。这个很不堪的生活继续过下去。嗯
2: 嗯，嗯可能我就帮梁文道说句话，嗯、我不想这个我们的节目也不要老<笑>老老去和他有这种摩擦。可能梁文道想做表的态是要针对一些更所谓主流的中国的价值观。
0: 嗯
1: ，
2: 对吧？他是或者说不了
1: 解失之欲和电影的一些观众，
2: 对，但其实我觉得没有必要通过、嗯。通过看看了一部文艺片来秀你的三观，这件事情都对对对对，我现在很
1: 害怕别人说三观端正这句话，我觉得太恐怖了。
2: <笑>这,這真的，我我暑假那两个礼拜没看朋友圈，就是哇，那两个礼拜都没有人跟我讨论三观是什么事儿，嗯、然后没有人来批判其实八竿子打不着的事情三观正不正，嗯，然后我就觉得哇，这个很放松。然后
1: 一个没有三观的世界是多么美好
2: ，也也是。那我们就从一个奇怪的家庭到另外一个很奇怪的家庭。<笑>我想在《延禧攻略》开聊之前，先预告一下我们九月中旬会播出的《误读会刺杀骑士团长》，请有想先看书的朋友准备起来。文化土豆是一个由听众赞助播出的文艺潮流圆桌节目，聊影视、书籍、艺术和思想。只有听众愿意支持我们的开支，才能继续办下去。我们有一个叫“土豆沙发”的会员计划，需要你的加入。我们也希望你能抽时间在苹果播客应用上给我们打分，并写一段评论，提升文化土豆的排名，让更多听众能发现这个节目。所有你关心和需要的信息都能在三 w 点 culturepotato 点 com 上找到。OK， 现在让我们开始进攻选秀吧。你们谁想开始？你你们都看到哪儿了
3: ？我看到四五十集了吧 ？OK， 嗯
2: ，你是怎么看的
3: ？我就是在 APP 上面，然后用一点五倍速，就飞快的看。OK， 从，他就给我感觉是很像那种。就是宫斗手游，就比如说他会跟你说说你跟皇上说一句话，然后那会有三个选项，然后三个选项里面有有一些选项是加好感度，有一些选项减的，然后你就可以很明显的看到你说了这个选项，然后好感度加十。就类似那种，然后你就一步一步一步，然后比如说刷好感度，然后还有就是打 boss， 然后 boss 就是什么高高贵妃啊，什么纯妃这些
2: 。所以宫斗手游是有这种东西的，是吗？
3: 你不知道吗？好早就有了，了起码五年前、十、啊、年前、五年前
2: 、五 <Okay, S 1> 年前绝对有了。那现在比较火的是什么呀？
3: 就是呃，我当时玩是在一个叫成天的游戏网站里面玩的，它就是一个国产游戏，然后所有的游戏都是就类似 PPT， 就是一个文本，然后加图，然后里面的所有人他其实都只是一个纸片。你就一直不停地玩，比如说你玩富横线，然后你玩到最后可能就跟他私奔出宫，然后什么的。然后如果你玩皇皇帝线，就是现在的这个结局，更有可能是因为我一般玩的结局都是就是刷刷刷刷刷，然后刷到后面就是要么就是在宫里永远是当个嬷嬷，要么就是突然之间宫斗就死了。就是活不过，对，活不过一集。<笑>对对对，而且那些都非常缜密的，就是他会要求你从家开始，就是从你还没选上秀女、还没进宫前的那三年，你就要每天决定你的课程，比如说绣花，比如说才艺，比如说呃什么书法，然后你就要修这些，然后这些都代表不同的数值。然后才华呀，什么这些这些，然后你修到多少多少的时候，然后你就可以进攻，然后进攻又因为这些技<能>，技能，对技能，你就会分到不同的地方，然后、
2: 啊、你也知道有这些功德手游。如果
1: 如果你你比如说你用今日头条 App，、嗯、<哼>它中间有那些广告，我经常要皇上皇上什么。怎么我怎么才能够赢得皇上的欢心呢
2: ？啊，我以为那些是黄色广告，是
3: 那是游戏， ok， 这类游戏是
2: 要从头到尾要玩多长时间呢？
3: 好久，就是遇到这种游戏就是好玩的，我就会卯起劲来玩，然后直到我玩到第一个结局，就类似于忙碌一生那种结局，那种都差不多要。就是坐在电脑前闭着眼点五个小时以上吧
2: 。那他的情节有可能达到《延禧攻略这》这这种复杂程度吗
3: ？绝对有，比它更复杂
2: 。比它更复杂，就是说，故事情节它里面也可能你要有一些计谋、连环计这样的。对对,对,对对。<笑>所
3: 以看《延禧攻略》才会那么就是有那种既视感，就太熟了，嗯、<哼>因为之前玩过几百次，就类似于比如说你在殿上摔倒，然后皇后和皇上在身边，你要怎么说，就类似这种。<笑>就是看严喜他好的地方是在于他把这些套路说出来了 ，OK， 就是演出来，而且是以一种以前的工作游戏可能没有想到的办法，比如说他突然就说啊引了个天雷，然后来轰死那个人，就以前的工作游戏哪敢这么想，他们都往《甄嬛传》了想
2: 。那那你能再讲讲就《甄嬛传》和这个的最大区别吗？那
3: 《甄嬛传》也可以是个游戏，一个是那种就是爽。就哪怕你觉得哎，好像哪里不对，但好爽。就《延禧》就是这种，《甄嬛传》就是它像尽力好像是要还原，然后是要是要讲一
2: 段历史，对，嗯、
3: 呃，也不是讲一段历史，<笑>《甄嬛传》是架空的，他、嗯、<哼>费尽心思，这么多人，现代的人，现代的人去导去演，他就是想让你看古代。嗯哼，但是延禧就是给我感觉，就是他也没有多想让你看古代的时候的事，他就是想让你看在这个背景下，这个女主是怎么一步一步一步登天这样
2: 。那好，我们再稍微是不是
3: 可以理解为甄嬛的计谋要比这个
1: 更、嗯、套路更更深是吧？就是类似成人化
3: 、哦，对对对对对，嗯、就小学数学和高等数学吧，嗯
2: 、可能就是那样啊。好，那我们再稍微了解了一下，你说这这类叫宫斗手游。之后给我科普了以后，<对>我们稍微讲一讲一《延禧攻略》的是一个什么样的故事。如果还有人不知道的话，应该虽然爱奇艺上说有八十几亿人都看过了，啊
1: ，一百亿了，已经一百亿了，喜提一百亿了
2: 。OK， 好吧，都不知道怎么评价这种假数据。魏璎珞呢，她姐姐是宫女，然后在宫里不明不白死了，尸体送回来，可能当时给我的印象就好像是皇上把她杀了的这种感觉，自杀。对，但是他不是脖子上显示是被勒死嘛？嗯、但是都说他是自杀的。嗯、那他因为是姐姐一手把他带大的，嗯、他就决定，啊、呃，想办法入宫，然后呢，可能就一步一步往上爬，去调查他姐姐的死因。就是这个复仇的这个东西，让我想起了《琅琊榜》。我对复仇这个话题比较感兴趣，我就去看了。整个这个剧，当然他最后就从秀女变成什么贵人，变成什么妃子，我不知道他最后要不要当武则天都有可能。但是复仇的这个线路是几乎就很草草的就结束了，对吧？他其实整个的游戏就更像刚才顾继洲说的一样，他就是一个美集的这种宫斗，而且给我的感觉有点像一休哥。就是每一集会出一个幺蛾子，或者是出一个问题，宫里的人都很笨，然后需要一个有一点点智慧的人来解来解决这个问题。所以每一集或者一两集都是一个独立的破案的过程，就打
1: 怪的过程，打怪的过程。但
2: 是其实能够抓住你想一集一的，一集一集的往下看，起码前三十集、四十集是这样。我现在看到五十集，稍微觉得有一点重复的，不太想看下去了啊。高露，你是在哪看的？你也是在爱奇艺？嗯、
0: 对
1: ，
2: 你你有听说在就是也有人看越南版本的吗
0: ？我没
3: ，我不知道
2: 。你知道吗？
3: 我追爱奇艺就已经让我够疲倦的，嗯、<笑>就是呃，因为那段时间好像是因为剧情演到尔晴一个黑化的配角，然后不停地想要以变态来夺关注。的那么那么一个配角，然后反正就是他特别遭人恨嘛，然后那个时候就爱奇艺的剧情还没有进展到他死了，但是在越南的网站偷跑了，可能。四到八集，就类似。越南是盗
2: 版的，还是说也是正版授权在越南播的？盗版的，盗版
3: 的啊，就没有买版权。<吧>然后不知道怎么的就，就可能就被泄露了。然后就在越南那个网站上可以看到前面的内容。就有人在论坛发帖，就说报喜讯，然后在多少多少集，在未来的五十多集里面，尔晴终于死了，什么什么，就是大家都是为了。就是一个恶毒的配角，为了绳之于，就是他终于下线了，嗯，然后去看了那个网站
2: ，那个是有越南字幕的一个啊、哦，
3: 对，有越南字幕，但还是中文配音。然后后来可能因为国内这边看的人多了，然后我就看到那个八组上面有人发了一个帖，就说那个越南网站上。因为国人看的太多，然后他就做了一个，他就发了三道题，然后那三道题里面有一道题是类似于你要承认南海的某个区域是越南的而不是中国的，而且那三道题的截图。全部都是中文，所以就相当于你如果为了看那个延禧的话，你还要嗯卖国,卖国，小小的卖国一次，<笑>对，要不然他们
2: 流量有点受不了，是吧
3: ？对，然后他们就特别生气，<笑>然后就发帖说大家不要再去给那个越南网站送流量，<笑><笑>什么其心可诛吧
2: ？好呀，那嗯，怎么聊这个事情呢
1: ？我不是完全不知道该，哎呀，这个电视剧。对于我来说，这是一个特别矛盾的存在。嗯、<哼>其实我大部分时间看的时候都特别的不耐烦。他它跟我理解的宫斗不太一样。我我更愿意把它理解为它是那种爽文，就是网络上有那种爽文，它、嗯、存在的目的就是为了让观众或读者感觉爽。嗯、<哼>你看这个电视剧的感觉，就是就是主角主角光环太强大了，你就知道这个主角一定是在无不胜的，所有跟他有矛盾的人最后都得死。<音>你在这个大的前提下，你看的过程就是他怎么一个一个把他敌人弄死，然后这个过程给人的那种很爽的那种刺激又特别强烈嘛
2: ，就有点打精神牙剂，然后就好像你得，就威利洛这个人是一个非常，如果你是一个很传统的国企，或者是甚至是一个在公务员体系里面，大家都是循规蹈矩，反正是有他自己的那个传统的潜规则的，然后突然来了一个，要不然就算一个海归，或者来了一个零零后。就是不知天高地厚，口无遮拦，嗯、但是他呢，好像又还比较聪明，嗯、又能够活下来。但是他不承认，就不认你任何现行的制度、礼仪，或者是任何的事情。这种正面角色也有带有一点女权色彩的，因为在那儿还是一个非常你,你想皇宫里面的。这个剧
1: 里面不仅有女权，好多那种现在看起来特别政治正确的言论，什么有关自由啊，什么什么乱七八糟。嗯、也
2: 许就是这些东西让他的胜出，让观众觉得特别爽。
1: 对，就是我我我现在在想、啊，为什么这个剧让年轻人特别喜欢看啊？嗯、就是比如说，你现在在一家那个公司工作，如果按照以往的套路，你想升职，你就首先你得装孙子，干很多脏活累活，然后再再晋级到这个什么所谓的高级经理，你就要开始站队，站这个队，站那个队，然后最后登上人生巅峰。但这个剧的套路不是这样，就是你是一个籍籍无名的刚进来的小职员，但是因为你很有才能，你很聪明。然后你又非常桀骜不驯，你敢说敢言，你就完全凭一己之力爬上人生巅峰，就非常符合现在年轻人的这种思维套路啊
2: 。但这个是在现实中是可行的，<我>还是是一种就是屌丝逆袭的意淫？
1: 我觉得就是屌丝逆袭的意淫啊。现实现实生活中怎么可行？<笑>就是即便在在正史中哈，正常的历史中，魏璎珞其实真的一集都火不过以他的做派。
2: 因为我看宫斗看得特别少，我也没有，我除了《琅琊榜》我，我不知道算不算宫斗了，就其他的都完全没有看过。第一个让我震惊的就是他们的手段之恶毒，在后宫里是可以大开杀戒的。那在我觉得在那种情况下，谁都可以投毒的情况下，大家不是早死光了吗？它是一个法治真空，就虽然说有个什么慎刑司，但是慎刑司在里面，我觉得就是形同虚设，就是一
1: 个活在台词里的部门
2: 。对，它没有。他没有真正的去调查任何事情，也没有把任何人绳绳之以法，他就是一个听起来更像一个监狱，就是阶下囚就被关到那里那边去的一个。嗯、也许大家不是这么去理解这个故事的，对吧？那网上喜欢看，他们是都喜欢魏璎珞吗？难道没有人喜欢别的角色吗
3: ？不是吧？ Uh huh、就像傅恒和那个谁啊，那个荣音前皇后都挺招人喜欢的。OK。就这部剧给我感觉就是编剧知道你们想看啥，他就做啥。就像傅恒，就是他是一个。就真的像完美的活在真空中的那种男的，就是他喜欢魏璎珞嘛，然后他就他就他他他,他也没有娶她，但是他也没有他一辈子也不碰他的老婆，一辈子也不碰其他女人，为了他，然后就觉得啊，那我可以为了他做任何事情，然后为了他参与宫斗，然后攻城了以后，然后身退，然后又去打仗，就是然后又深情，然后又但是他
2: 也是为了他。放弃了他，曾经有一个小目标，两个人就是说我们要活到最后，然后结婚，出宫结婚，对吧？但是，在中间某一个情节，我也不记得不是那么清楚了。为了救所谓的救温璎珞，娶了尔晴，对啊，对然后也就把这条后路给封死了。他们永远也不会在一起了。在温璎珞看来，这也是对他们之间爱情的一个背叛啊、哦呃！温璎珞觉得我被关一关，不需要你来救。
3: 就是喜欢傅恒的人，就会觉得他还是为他爱的女人做出了他认为可他可以做出的贡献和让步吧。OK， 就我朋友啊，包括我都觉得他是一个完美的，就是类似于类似于少女小说男主角那样的人。
1: 可是我特别不喜欢他这部剧，我最不喜欢的两个人就是傅恒和。袁春旺，我觉得他们俩我好
3: 喜欢袁春旺的我。我觉得
1: 他们俩完全没有任何演技可言，<笑>台词简直差到极点。哎，我这就,就不知道怎么说这两个人。你知道，我已经发展到我不能靠，不能看袁春旺的脸。嗯、<哼>我甚至听他的台词，我都会起鸡皮疙
2: 瘩。但其实傅恒这个角色，我是从观察他的行为，我是可以学到一些东西的，就是少说话。就就是少说话，就遇到事情就不要表态，不要说。然后，比如说他跟皇帝的一些事情，在受到委屈的时
3: 候，我还能学到
1: 东西。我有个小八卦，<笑>你们有没有发现傅恒的台词其实不是很多？对、uh。Huh. 但是傅恒在接受采访的时候，他说拍这部戏的时候，让他压力最大的就是台词。Uh huh. 他每天想到背台词，他就觉得像顶了一口锅一样
0: 。哦、然后我心，我
1: 心里就在想。<笑>你的台词已经够少了，你的脑细胞到底是有多？对啊，相比魏
2: 璎珞的，但你们觉得高贵妃呢？我们能不能聊一下？因为高贵妃下线之后，我就觉得这个剧就没得看了。因为前三十来集基本上是高贵妃和皇后的，嗯、呃，他们两个之之间的斗争是每天反正出的幺蛾子就是不是你争我就是我争你，好像也出来一种言论，觉得高贵妃是一个最真实的。更加真实的存在，因为高贵妃自己就经常说皇后、纯妃这些人都是伪善，他们想要的东西和我想要的东西是一样的，但她不敢要。嗯、高贵妃就其实你这样想起来，她还蛮真实的一个人，她要整你就整你，然后她也不会跟你装好朋友这样
1: 我觉得高贵妃是这部剧里面最认真的在跟别人宫斗的一个人，就是看起来啊，别人什么纯妃也好，贤妃也好，当然他们都是更高级的段位，然后更黑化的更隐秘，但是更彻底。高贵妃就是把所有的坏都摆在脸上，然后让所有的人都能看出来我是个坏人，你们快来，快来攻击我，快来跟我斗。<笑>
2: 但其实他又自己从来没有想法，然后通常都是通过一个段位更低的，他们所有人都是
0: 对
1: 通过
2: 一个段位更低的嫔妃或者贵人，嗯
1: ，就是借刀杀人嘛，自己不动手，但
2: 他们连主意都不出的，高贵妃主意都不出，有、就是、可能智
1: 商不够嘛？对，
2: 就都是让下面那个什么人，是只是摆
1: 明立场而已。对
2: ，然后每次失败了以后就把那个人骂一顿，那这个东西重复来了几次以后就会有点让人生气，但。我喜欢高贵妃这个角色有两个原因，第一是我开始觉得她说话阴阳怪气，实在让人难以忍受
3: 。嗯、<哇>你这句就是
2: 是的，<笑>就是她的那种说话方式。但看到后来，我就觉得她讲话的方式和她的人设。是符合的，我已经完全进入了高贵妃的世界了。嗯，然后第二就是就是她还是能够塑造一个气场，让你觉得这是可信的。嗯、第二部分就是高贵妃是一个戏喜欢唱戏的人，对，她在里面唱《霸王别姬》、唱什么《贵妃醉酒》、唱这些东西，嗯、我反正能感觉到她是一个活在戏里的人，他是一个人生如戏，有一点像那个。张国荣演的那个陈蝶衣，对他、嗯、的人生就像陈蝶一样，他不去追求抗不抗日啊，嗯、或者是就是大是大非啊，他就是要活得爽，他就是要活得特别戏剧化。嗯、然后包括最后烧他的戏服，嗯、然后他死之前的那种装扮，要为皇帝再跳一段、嗯。这个形象塑造的是这里面所有的人里面，从人物来说我最喜欢的一个人。嗯，但大家有有有人特别挺高贵妃的吗？美美美我就
3: 被你说服了。啊、我我本人是觉得他，因为 1.5 倍速听呢，他的台词真的很怪，<笑>就是就相当于他永远在拔高调说话，然后也没有那个慢悠悠的。而且因为其他人 1.5 倍速的时候听都会觉得是正常不是，都会有点古怪，嗯、<哼>因为你就听得出来被强行加速他的就不会，<笑>就是是一个正常语速。<Okay. S 2> 然后就可想而知他平时是有多。托曼
2: 那个啊，明白。那我觉得他就是
3: 个漫画人物，嗯
1: 、当然这部剧里所有的人都是漫画
2: 人物。说回袁春望、啊，你特别是你特别讨厌袁春望、啊嗯、是吧？我也特别讨厌袁春望、啊，也是因为他说话阴阳怪气。哇、嗯，
3: 嗯、我特别喜欢他。为
2: 什么？为什么？嗯、他
3: 跟傅恒比，他就是一个也是很典型的那种病娇角色。嗯，就动漫里面经常常见的，就是哪两个字啊
2: ？病娇、
3: 病态的病、娇娇贵的娇、娇气的娇、啊嗯。OK， 然后就是得不到你就要毁了你
2: 。OK， 傅恒有要毁了谁？没有没有，
3: 傅恒就是那种很典型的少女漫画男主角。
2: 嗯哼
3: ，然后这个就是就是很典型的病娇，就是我。我我如果我们在一起，如果你向着我，我可以无限的对你好。我有什么，你有什么，我你你要什么，我我哪怕就牺牲一切，我也要给你。嗯、<哼>然后等到你不喜欢我，或者你主动抛弃我，或者是什么什么，让我觉得我不痛快了，那我就要搞死你，对，搞死你。这是
2: 你讨厌他的原因吗？不是，
3: 啊、我讨厌他的原因
1: 纯粹是他演的太差了
2: 。他是一个中国人吗？我觉得他是不是个外国人？
1: 我不知道他是哪个人，他的台词简直让我无法忍受。我没有，哎，我简直一看到就受不了。反正
2: 看到我，可能现在看到五十八集，我依然在我的脑海里是认为他还是有可能是魏璎珞派去皇后新皇后那儿卧底的，不是？不是，是<吧>他就
1: 是一个彻底黑化了的人。他黑化的原因不仅仅是魏璎珞。嗯不爱他，对，还有他的身世啊，对，还有他的身世、啊。就其
2: 实他是一个先皇子，皇子只不过是婚外恋生的。
1: 反正他的身份应该是个他自己想象，也可能想象出来的。嗯，他就想象自己其实本身也是一个跟乾隆一样拥有应该拥有什么崇高地位的血缘的那种关系，但是结果他就被晋升当了太监，而且他明明是个太监，为什么他表现的那么有信誉？对。<笑>就是我为什么觉得这个剧让我看起来我还挺愿意继续看下去。我其实看过跟宫斗相关的呃剧很少，但我看过一本小说，就是二月河写的《乾隆大帝》。那本小说是我看了以后，我真的觉得宫斗太可怕了。那个小说真的要远比这个这个这部电视剧更恐怖。当然，他讲了很多朝政治上面的问题，就是官场上面的问题，也有后宫的一些问题，其阴暗。其权谋的权术的玩弄，其淫荡就远远超过这,个、这部剧。当然，这个剧里面其实跟那个二月河那个那小说里面也有一点呼应，就比如说皇上睡了傅恒的妻子而情，但是在那个二月河的那个小说里面，皇上也睡了富察的呃那个富富察的家的儿媳妇。OK， 那是一样的事情了，嗯、对，一样的事情，嗯、但只不过一个是主动去睡，一个是。那个就是稀里糊涂的睡了别
2: 人嗯嗯。嗯嗯，那我们能稍微聊一下，就是说这个这部剧里面有一些就是迎合时代潮流的这些正能量的，讲女权啊，讲自由的这个事情，主要是从是主要是从皇后和魏璎珞的这个主仆关系上讲的，对吧？你们谁还记得皇后为什么这么百般的支持魏璎珞
1: ？因为皇后。自己说自己是一个爱自由的人，他他从小就爱自由，但是他的身份束缚了他的自由，所以他希望温，他觉得温英洛就像年轻时候的自己，他想给他更多的自由，让他离开皇宫，享受他应该享受的生活。所以他就特别护着他嘛，处处罩着他。然后还有其他部分，比如说温英洛一直跟皇上说，我不想生孩子。哇，这这在以前的后宫，那简直就是太不可思议了。他不能多生几个来保住自己的地位。他说：“我不想生。”然后，因为那个我我我妈就生孩子都是死的那个、
0: 嗯
2: ，就有的时候会让我想，这个作者写这个东西有点像，有点像是一个集体写作的，然后大家的三观其实是不一样的。它里面有特别多三从四德的事情。嗯<对>然后对吧？然后又突然冒出一些女权的事情，对，对就让你觉得他很多不自洽的地方，嗯
3: ，就是一用脑子看就很难过，就是所有人都费尽心思只想要皇帝喜欢他，然后就是而且所有人就包括那个尔晴，因为尔晴的黑化不是就他突然当上了人上人嘛，嗯、<哼>他当了主子，然后奴才和主子又不一样，哦，我就天哪，就是。所有人费尽心思，就为了做这个，这这种，然后当上了主子以后，就立刻就是你也不想想你是怎么过来，然后就立刻欺负别人。这其实和之前的
2: 人人设差很远，对。但这个情况，我觉得，因为前几集都没有表现出他有这些潜质，就他埋得很深。嗯、但是这种上位了以后又变得更加恶劣的人，对对对就特我我觉得这个还蛮多的，就在现实生活中，嗯、呃。那种
1: 尔晴的黑话，我倒是觉得蛮合理的。我我反
2: 正是觉得那种，特别是对服务员不好的人
1: ，就其
2: 实通常就并不是那种特别高级的。
1: 就是我我反而觉得尔晴这段的戏啊，我还挺能理解的
2: 。
0: 就
1: 是他本身是一个呃。一个官员家的女孩，然后进了宫，却只能给人当宫女。虽然是大宫女，然后又很爱傅恒，然后费尽心机的嫁的嫁到了傅恒家，做了大儿媳妇。但是傅恒根本就不爱她。然后呢，她又需要通过富察家和她自己家要达成某种政治联姻，所以她需要在这个家庭里树立一种女主人的权威。可是她的爱情方面却没有掌握什么主导的主导性的地位，所以整个人就会变得特别畸形和变态。就我倒是能理解，嗯
2: 、那皇帝呢？
3: <笑>就真令我觉得很很很很一头雾水。就是我也没有觉得他和魏璎珞之间是爱情，嗯，
2: 就是
3: 他给我感觉就是还是有点调
2: ，他是调戏他开始的感觉，对、嗯、对，就是
3: 像像像对一个宠物吧，可能嗯,嗯，然后他也不把他当成一个是一个我们可以平等对话的人。然后我我我知道你在想什么，你也知道我在想什么那种，就是就是他们就是皇上永远感觉是把他当成一只猫，嗯啊、哦、那种感觉
2: 。这里面可能稍微复杂一点的关系，就是皇上和先皇后和这个叫荣音。嗯、我讲复杂是什么？就是在这个剧里讲，他们其实皇帝当皇上之前还是相对来说不是。一国之君的时候，他们就结婚了，对吧？就是他的福晋。嗯、他们是曾经可能有相对来说更平民化的生活的。嗯、然后他们俩也是相爱的。然后后来因为双方各自都要担任皇帝和皇后的这个国家职位，然后就必须就要去人性化，然后去做一些不愿意的事情。但是他后来又特别怪这个皇后自杀。嗯。其实他本来很内疚，但是不知道怎么，他逐渐的说服了自己，说皇后自杀是皇后没有履行他的诺言，嗯、要当好皇后，放弃了这个权利，把他撂这儿了，嗯、就这种。然后他又觉得皇后是一个很不称职的人，嗯、也是因为海兰察还是谁，就跟他说了一下吧，然后他就更加加固了这个。
1: 这个也挺能理解，就是于情于理的关系。就是于情，她是他的发妻，在他们俩都很年轻的时候在一起生活。嗯、然后于理呢，一个是皇帝，一个是皇后，皇后自杀对于一个一个宫廷来说是一个莫大的丑闻。然后他就觉得皇后让他蒙羞了，或者让他整个家族都蒙羞了。嗯、他不能理解，你作为一个皇后，这是一个这是一个职位，你却没有履行这个职位应该履行的责任。
2: 因为皇帝可能没有写过自传，或者也没有很诚实的记录过，写过日记，你就很难想象那种人在那种情况下，他心里到底是他到底是怎么想的？他是完全被国家的这种制度的这些谎言给欺骗了，觉得啊我真的就特别牛逼，然后我就是要什么九五至尊，要怎么怎么样？还是他也明白这就是一种表演而已？如果他明白这是一种表演而已，他应该对皇后更好一点。或者是他们在私下的时候应该更放松一点
1: 。他私下跟他不是挺放松的吗
2: ？我我也没有觉得那么放松。我觉得魏璎珞和皇帝的私下算是放松，但是是因为皇
1: 后在那儿一直端着要拿着那个大夫大大夫人的那个架子，然后皇上就没有完全彻底放飞自己。他一看到魏璎珞就完全彻底放飞自己了吗
2: ？那你觉得以前的以前的宫里的人就是这样的吗？
1: 皇后肯定一般都应该是这样子的，就是，但是我我相信也有个别妃子是那个什么我我
2: 我怎么想我这个问题，就是因为我们看的大多宫斗剧都是不是以前央视拍的，就是怎么样的，对吧？然后我就不知道这些他们对清宫或者是对以前皇宫里的情况的想象。拍这部剧的人也是看了之前的剧嘛，所以我们宫里和以前的人就是这样的，然后这是相对。就是真实的一种宫廷生活的写照，嗯、还是说，宫廷剧的传统就是这么演的？所以大家还是在在这个传统里在演端着的情况。因为在看，比如说，但也是现代人写的、嗯、就是欧洲的那些宫廷里，就觉得他们相对来说是更放松的，礼仪也没有那么严。嗯、然后好像大家所有人都搞婚外恋也都没有关系。
0: 嗯
2: 、然后。好像那个私人的空间就更大一些吧，给我给我的感觉是这样的，嗯、就是只要没有在上朝的时候，那个私人空间和大家还是可以相对来说当自己的
1: 。你如果去按照真实的历史去索迹，这个电视剧是不是成立的话？因为中国的，尤其是哎，我说错了，皇帝没
2: 有写，嗯、呃，没有写自传，溥仪是写了的。对对，但就是溥仪在写自传的时候，讲他和他的那个什么。呃，兄弟还是他的那个堂兄之间，什么偷东西啊？嗯、但是那时候是他们相对小时候的，嗯、你就感觉其实就是俩小孩在皇宫里你
1: 。你有没有发现中国人对于性关系这件事情是非常非常难以敞开了去说的？他会觉得这是一个极度隐私或代表自我尊严的一个东西，他、嗯、跟西方人不太一样。嗯西方人可能对性的自由度会更高，但在中国性的自由度相对偏低，尤其是皇帝。皇帝可以犯很多错误，他也可以承认自己错误。但是,但是
2: 我们都知道，有这么多皇帝都是得梅毒死的。
1: 但是在正式里，他不会写这个是谁谁谁是得梅毒而死的呀。
2: <笑>对，但是从这个细节你就能看出，其实的私下的生活和私下的言谈举止应该是另外一套。
1: 对，肯定是、嗯。但是在我
2: 们看的清宫剧里面，<去>我相信、啊、在
1: 真实的历史里面，后宫可能要比我们看到这个这个电视剧里面更残酷。你想象一下，在这个环境里啊，嗯、<哼>在一个后宫，然后呢，只有一个男人，就是皇上，嗯、其他男人都不算男人，然后一堆女人，他、嗯、们是一个被抽离了真空的环境，跟外界完全隔离关系。那你说这一群女人在一起，她们要争得这个男人对自己的关注度。他除了那些暗地里做一些手脚之外，然后要么他就会抑郁而死，<对>就他绝对是很变态的，<对>就是就是
2: 我们看剧里那种描写监狱里面，嗯，还人很多，嗯、等级没有那么森严的时候，你、嗯、都是一种很乱的、<对>很残暴的状态。在<对>他那种监狱里，还只有一个男的，其他全是女的，就觉会更可怕一些对。对
1: ，我我反而觉得《延禧攻略》没有那么残忍。我我说实话
2: 。这个剧里也有很多，我觉得是我不知道是为是不是为了审核去加进去，的，是我看到的，我觉得，嗯，就有点不太喜欢的地方。包括皇后说了很多价值观的输出，都是所就其实就是我们传统说的君君臣臣、父父子子。你是士农工商，你不管在哪一个阶级，你要。呃，就是你是仆人，你就做好仆人；我是主子，我就做好主子。然后他还使劲强调，做主子也很辛苦。嗯嗯，你是那他当然他没有好意思说你是太监，你就应该就是被严格。嗯嗯、就你你明显是在一个非常变态的一个等级社会里面嘛。嗯、然后他为什么要去讲这种以前我们是很反对的这种封建社会的价值观？嗯、就你不要有任何进取和造反的心嘛。啊、嗯嗯！你。你就好好的当太监也没问题。就是看到这些地方，我就觉得和他同一个人，又在说女人要自由要输出，就是给我一种特别
1: 拧吧，对吧？对，嗯、就说
2: 明写东西的人他脑子里是一团浆糊，相当混乱的
1: 。但是有一个主线，他非常明确，我觉得就是他知道观众想看什么，嗯、我就喂给你什么。嗯、对，这一点他非常
3: 明确。他是不是
2: 也故意要让观众抓狂呢？不是，这是这倒不就是、是观
3: 众也是一团浆
2: 嗯 ，OK， 就是他，那就是他的水平就。我起初在这
1: 儿一开始看的时候，我真的是因为一个爱奇艺的朋友跟我们说这个剧上了，然后非常火，有成为大热剧的这个潜质。我是抱着他可能是中国的《权力的游戏》的这个感觉去看的，嗯、但结果我发现完全不是，<哪>完全完全不是。嗯而且你们有没有发现这部剧的就是宣传非常厉害？从这部剧上线以后，它几乎就是每天都在微博热搜上面。然后它整个那个热搜的关键词也是花样百出的。我记得我看过一个特别搞笑的微博热搜，叫“拔丝尔情
0: ”。
1: 然后我想什么叫“拔丝尔情”？嗯情嗯、我想什么叫“拔丝尔情”？是因为它太坏了要把它拔丝了吗？然后后来我才点进去，发现是因为尔晴有一段跟傅恒的对手戏，他就在那：“傅恒、哦，你疯了！”然后他说话的时候，嘴里面就拉丝了，你知就口水拉丝。<笑><笑>然后就拔丝尔晴，我太太厉害了！这个剧的宣传太牛了
2: 。嗯，而且确实，我开始也是因为在朋友圈里有点挡不住太多人，就是开始剖这个剧。嗯、可能演到二十来集的时候，他、嗯、就已经成了一个。需要围观的事情，对吧？你虽然有自己的事儿做，嗯、但是大街上有这么多人在那看一样东西，<笑>你就有点不能自拔的得去看一下。对，嗯、
1: 就蛮蛮知道观众的心理的需求的。嗯，嗯
2: 好呀，那我我们就进入编辑推荐啊、呃，谁先来？
1: 那我先来吧。<好>其实我推荐是一个电影，它是两部，也是因为看《师之愈合》我才想起来要推。它早就上映了，叫《小森林》，它会分为夏秋篇和冬春篇。然后导演是深村一，然后主演是桥本爱，然后另外一个主演是也在这个《小偷家族》里面有出演的，叫、呃、松冈莫优。
3: 谁演谁、
1: 啊？演妹妹的那个，就不是小妹妹，是那个在风俗店里打工的那个妹妹。Oh, oh.
3: 他在他在小森林也对
1: 也有他就是那个桥本爱的好朋友
3: ，完全没有。Okay.
1: 呃，为什么要推荐这部剧呢？就是如果很多人喜欢《世之一和》，就是他对生活细节的描述是特别充分的。《小森林》这部剧基本上是没有什么台词，他的故事情节也非常简单，但他非常详细的描述了一个从东京回到乡下的一个女孩，她在一年四季里怎么去种庄稼、收割，然后做饭，这些很细节的。生活的小片段，然后他拍的非常美，就让你看了以后很平静。我觉得很适合在这个季节，你在夏天，然后在一个午后，然后你慢慢的看一个日本的电影，就很舒服。嗯
3: ，呃，我想推荐的是斯蒂芬金的两本小说，一本是《闪灵》，然后一本是《小手回魂》。嗯，《小手回魂》的小说的译名，呃，不，中文译名应该叫他。就是那个宝盖头他，他对，对嗯、然后先说闪《闪灵》，《闪灵》就是是电影还是小说？小、嗯、说，小说比电影好一百万倍吧？可能<笑><笑>电影，我已
1: 经觉得它是恐怖片的
3: 那个经典
1: 之作了。嗯对对对嗯、
3: 好。哦， oh, 那那我就假设大家都看过了电影，来跟大家介绍那本小说，就是他的前面和电影的前面是差不多，就是一个酗酒的爸爸，然后他丢掉了工作，然后但他又急需要收入来养活家人，然后他就和家人一起接了一个工作，室，在东歇的时候，然后来照顾一一个饭店，他其中有一项非常重要的工作是每一天要给饭店的那个酒店的那个。锅炉来松掉他的那个压闸，然后不然的话那，那个炉那个那个高压就会越来越高，然后到最后就会崩，然后整个酒店就会毁于一旦，就就消失。然后与此同时，酒店内呢，其实又有一些不明的力量，导致了很多怪事的发生。然后他的儿子有闪灵，所以他的儿子比他更敏锐的感受到了那些事。那些事件和那些事件背后的事情，然后他的儿子非常的不安，但是他的儿子非常爱他的爸爸，他的爸爸是一个酗酒，然后对自己的人生和对自己的情绪是一个逐渐在那个小说里失去控制的人，就是那个小说非常。就节奏非常非常好，就是一步一步一步看那个爸爸就是如何失去控制，然后到最后他就等于是把自己完全的交给了那个酒店的那那股神秘力量操控，然后变成了一个会拿着斧头追杀他的妻子和儿子这样的人，看起来非常非常过瘾。就让我也是有一点感同身受，因为我也是一个很容易情绪失控的人。然后看那个就是又酗酒又情绪失控又努力控制自己，又最后发现他没有办法，非常非常非常喜欢。然后但是在电影里面他没有给我感觉就是他他弱化了情绪失控的那个那个那个那条线，然后把它变成了是饭店对他一直在诱惑。而不是他努力去抵抗，然后去去他努力去做出斗争，而是饭店一直在急功又火。就对我来说，就就就就，就就反正我不太喜欢电影，我更喜欢小说。啊、我超喜欢这个电影
2: ，而且现在正好是有一个美剧，对吧？叫什么？《暗黑堡》《Casual》《暗黑堡》嗯，嗯、它其实是结合了史蒂芬金的很多本小说，小然后把它放在一个叫《暗黑堡》的小镇里，呃，这么来呈现的。是 HBO 的，好像，嗯，好，呃，一部美剧，呃，还没看，但是好像评价还不错。我我其实开始录节目的时候都还没有想好推荐什么，但在录节目过程中。提到了几次，就是希望看皇帝的自传，然后我才突然想起，其实历史上是有这样的东西的。起码在西方，呃，我能想起有好几本书。第一本书其实就是真正的，呃，就是罗马的皇帝马克·奥里利乌斯写过一本叫《沉思录》的，这不完全是自传，更多的是他打仗的时候写的一些，呃，关于他治国啊、打仗啊，还有哲学方面的一些思考的东西。但这本书确实是。出自他自己的笔下的一本，就是罗马皇帝写的书是可以看的。然后另外还有两两本，可能就是稍微现代一点的，也都是名著了。一本是叫《我 I Claudius》，是呃是那个 I Claudius， 是那个 Robert Graves， 呃一个一个现代作家写的，也是讲的罗马皇帝的事情。他是假装自己的口吻，他是这个叫克劳迪乌斯一世的。这个口吻写的，讲的也是罗马的宫斗，好几代人的就是凯撒的小孩吧，他的后代后几代人的宫斗的事情也被拍成了英剧，我也去找一找这个链接，但拍得很早了，就是 Claudius 是一个很出名的一个有结巴的皇帝，他就一直是在观察宫斗，然后到他最后自己上位。嗯、呃，还有一本呢是是法国的一个女作家。呃、uh, ，Margaret、e、u s t n a r 写的叫《哈德良回忆录》，或者叫也有人翻译成《哈德里安回忆录》。这哈德良也是罗马的一个皇帝，这是这也是一个二十世纪的作品吧？就是他假装自己是以哈德良的口吻写的这这位皇帝的一生的一个回忆录啊。然后这里面也包括也有非常就是在罗马历史上非常著名的哈德良和他的一个一个男男相爱的一个爱情故事也在里面。然后其实还有一个宫斗，我又想起来有一个三部曲，是以西塞罗的口吻和他的、嗯、以西塞罗的，我们知道他也是罗马，就是凯撒那个时期的人，嗯、以他的秘书的口吻写的，就是凯撒那个年代的，就是西塞罗一生的各种宫斗、嗯、啊，从西塞罗开始，西塞罗开始当律师，进入罗马的政坛，到他一直最后做到了他们所谓的 council， 就是两个首相之一。然后，以及后来罗马就是从共和变成帝国之后的斗争，也是全部是基本是史实可考的这种历史小说吧。嗯，因为西塞罗留下了大量的文字记录嘛，然后他的他的秘书确实也是留下了很多文字记录。现在我们大家就是起码英文就是西方的那种速记，说看就是他的秘书发明的。他当时就让他的这个秘书也是一个奴隶，就是说你帮我。就是所有我开会讲话，全部要帮我记下来。嗯、我所有的演讲，我我一
1: 直有一件奇怪的事在中国有一个职位，就在在比如说在皇帝的这个历史序列里有个叫史官，嗯、史官的任务也是把皇帝说、嗯、跟大臣说的所有的话记录下来。对、嗯，那我们后面有很多小说呀，或者很多所谓的有历史相关的作品，嗯、都是从史官的这个记录里面衍生出来的。嗯、那在西方世界也是这样子吗？
2: 我就不知道了，嗯，起码在速记发明之前应该是没有的。但是我知道有一些法律规定的东西，就是说内阁开会，是都有记录的。嗯、然后在议会的演讲，也是都有记录的、嗯
1: 。而且这些人不可以操控，就是最后那个记录的啊，这个你就理解
2: 错了。嗯其实，在这个在《延禧攻略》里，你都发现皇帝的身世在一段时间提出来是个问题。嗯、他们还有一个叫玉蝶的东西，玉蝶、嗯、都可以改。嗯、其实，所有的会议记录和这些记录为什么要专门有一个记录给记下来？嗯、就是因为他们需要一个官方的版本。嗯、<哼>一个官方版本存在的原因就是希望大家为了记录完了以后改。嗯。改到大家都满意，所以东西方都是一样的，对对对对。对<吧>所以我觉得反而这种记录就是为了改，嗯、只有很私下的很多人去研究历史，嗯、他要去对比好多人的日记，嗯、要去猜他的动机，<对>然后才去对最、嗯、官方的那个东西，应该是不可靠的。嗯
0: OK， 嗯嗯，好
2: ，好呀，好，今天我们就聊到这儿，谢谢大家，
0: 好，再见。嗯
2: 感谢收听我们的节目，所有往期节目以及更多信息，请访问 culturepotato.com。Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.